0: 中国对西方现当代艺术的介绍和研究根本就没有开始。思想是隐性文化，而艺术作品是显性文化。如何把隐性文化转换成显性文化，非艺术家不可。全世界所有的文字语言，没有一个文明。在他们的审美领域当中上升到境界这个概念，他们对境界的理解到后现代才出现。恢复国风、振兴传统的同时，千万千万不要轻视西方文化体系。国风加实用风和现代风，一个非常成功的商业操作。只有。当它变成一个产业，转换为商品的时候，它才能够产生更深远的影响力。
1: 言之有物，不止英和。大家好，这里是新周刊英和读书会 FM， 我是郝汉
2: ，我是小旭
1: 。那我们今天其实真的特别荣幸，请到了一位非常重磅的艺术史嘉宾曹新元老师。曹老师可以给大家先打个招呼
0: 。大家好，我是曹新元
1: 。我相信很多听众朋友们都非常熟悉曹新元老师啊，因为可能从高中时代甚至初中就开始看《长江三人行》。那其实曹老师是《锵锵三人行》的这个常驻嘉宾，然后也经常的分享美术史、艺术史这个二十分钟的节目。其实我觉得确实是一次非常大规模的一种
2: 美术启蒙。其实今天我们想跟曹老师聊一聊一个这几年非常流行的，既是大众的审美现象，也是一个消费现象，就是国风。国风加上潮流的元素，就成了国潮。那再硬核一些，复刻文物，包括去复刻古代的妆容、服饰，成了年轻人中间比较流行的玩法。
1: 对，其实最早的时候，其实想找曹老师聊一聊三星堆，因为我们知道最近广汉三星堆的这个发掘的进一步成果，在互联网上，特别是 B 站上掀起了特别大的热潮。曹老师之前在现在自己的新节目《原来如此》里也聊过三星堆的文物。B 站前一阵有一个 UP 主叫才疏学浅的才浅，他其实也在 B 站上上传了自己复原三星堆面具和黄金手杖的视频，都上了热搜，包括人民日报都有官方的转载。他其实也不是孤立，其实有许许多多的 B 站 UP 主其实都做了文物的复刻。那曹老师对这件事情有没有观察？您有没有注意到这个现象？很关注这个现象，而且
0: 为这个现象点赞。这个现象也特别说明他们年轻、有朝气、有想象力。他们对某种正在进行时的行为的厌恶与拒绝，这一点我要特别强调。如果一群年轻人集体拥抱某种文化现象，那就说明当下的文化现象当中有些东西是他们想拒绝而不能言说“拒绝”这两个字的情况。比如说，我们在元代，元代的艺术最后奠定了文人画的地位以及它的价值体系，也是因为元代的这个政治环境。你仔细去看元代初年的文人画的那些理论和想法。发现他们和我们今天的年轻人有很多相近之处，他们根本是回避两宋的写实，用了文人化的概念，转而拥抱晋唐高古之风。无论是从绘画的题材还是用笔用色，都强调两个字“古意”。这个“古意”虽然不是我们今天所说的复刻，可是如果你看到了赵孟頫的各种人马图，你就会明白，他是真正的在回避他的嫡系祖宗赵家两宋，而复刻了李家的唐代。那个时候的赵孟頫也不过是 B 站用户当中那些偏大年龄的一类，也是很年轻的人。所以他很清楚，我要回避的不但是元代的宫廷化，而且要明确我的态度。我拥抱的是唐代，越过了宋。可能有人会觉得，因为他是宋代的嫡系子孙，因此要回避元代对他的迫害，所以他要回避宋。也许元代不允许大家拥抱宋，其实不然。那个时候，元代的人对宋代，第一充满了怀念，第二充满了厌恶，就觉得是因为宋的弱。导致了北方民族所占据中原的地区，全部山河落在蒙古人手里。因此，大家对宋还是有一些回避的心理。所以，当你看到年轻人在拥抱古的时候，一定是他们对当下有一种回避的心态。另外一个呢，我们再看一下现在的中国。刚刚我说我不说，但实际上还是要分析一下。一方面呢，我们几千年的习惯、价值观念都被保存了。甚至还有过之无不及，比如说酒局，比如说送礼，比如说随份子，这些都是隐性的国风，都隐藏看不见，好像就是一个习惯，大家都这么做。因为这些年轻人年轻看不见，所以呢没去关注它。要想了解隐性国风是什么，我们可以回头看看鲁迅在《中国小说史略》当中说到。刘鄂的《老残游记》，李宝嘉的《官场现形记》，吴趼人的《二十年目睹之怪现状》等等，再看看林语堂的《五国与五民》，还有鲁迅的各种杂文，你从这一类的书中，真正就可以看到这种隐性的国风。我不去判断它的优劣，但是回头读来。依然有切肤之痛的那种感觉。我回头再读《五国与五民》，就建议了当时中国美术家协会油画艺委会的朱乃正老师，你要带着美协油画艺委会，在全国油画家中做一个大型的全国美展，题目叫《无土五名，翻用《五国与五名，因为那个时候的隐性的国风，他们批评的国风。今天不是没有，而是赤裸裸的、一消必现的，呈现在我们的生活中。我们没注意到，我们年轻。但是相反，显性的国风就是明确能看出来的，服装、建筑、街道装饰、标记、招牌幌子、书籍、书画。从五十年代起，甚至从一九一九年五四运动起。就受到了各种口诛笔伐、撕、烧、拆、砸。那在这种隐性和显性的国风之下，这些年轻人复刻了显性国风，在背后如果对隐性国风有所了解、有所选择、有所
1: 判断，我相信中国的社会会走向更健康的一个状态。对，我觉得曹老师刚刚讲的这个问题，其实是年轻人拥抱古物、拥抱一种古典精神，他可能对古典精神的更大的内涵并没有特别明确的判断。但是我同时也观察到一个很有意思的现象，就是因为在我可能上初中的时候，大家对于三星堆的这个成果的说法是外星文明，但是今天在 B 站上看到有的这个标题说把这个财铅对这个。黄金面具的复刻说成了是大国气象，说成了是一种国风，这个其实是一个蛮重要的这个区别的。不知道曹老师对这一点有没有什么观察？我们在《原来如此》这节目当中也讨论了三
0: 星堆的出土文物，也是针对曾经有过的外星人之说或者西亚传来的文明之说做了一些点评校正吧。最后，我们的结论是，其实仍然属于商代文化圈辐射出去的一种文化影响，它并没有超出商朝文化圈。但是，这种巨型的面具和黄金的使用又和中原不一样，中原没有，中原的人物青铜制作都是非常小的。甚至在商朝是很少见的，只有一些器物的装饰上，比如说鼎啊什么的，钺呀、啊、这些武器啊，上面有一些人面的装饰，甚至是全身人形的装饰。但是像这种站立的人像，中原真的没有。但是这不足以说明它是外星人制作的，因为毕竟它使用了很多造型和商代有息息相关的文化关联。那如果是外星人的话，我只想问外星人为什么要用商代的东西？难道商代也是外星人制作的吗？这就没有法回答了。所以我觉得说他是外星人做的，那就是懒懒症或者是懒文。说他是西亚影响，那是不求甚解，找一个差不多的就行了。我们在《原来如此》当中也分析了为什么不太可能是西亚的影响，因为我在西亚转了很大一圈。占了最后，我现在的结果觉得它和西亚技术上即便有关系，文化上依然不是西亚的。我有很多证据和原因在说明这一点。但是说它是大国气象，有点用词不当吧？是指的那个时期的国，指的是三星堆的国呢，还是商朝呢？还是历史上没有记载的国，我觉得有一点牵强附会到了今天的一种文化舆论说法。那应该准确的说是大文明气象。我觉得中华文明是一个大文明，它的文化圈所辐射的面之广，其他文明很难比拟的。中华不是一个国，它是一个文明。这个文明是影响到周边的别的人，跟你跟你不是一个国，也不是一个文化，不是一个习俗，但是他大幅度的借用了你的文化价值，那你就是文明，你不是文化。所以中华不是一个简简单单的政治的国，而是一个巨大的文明体系。欧洲的文化体系是接力棒，接力赛。从两河流域传到埃及，到希腊，这么一路传过去，就蓬勃发展。从希腊这个接力，接着往北传，一直传到我们今天看到的欧洲文明。而中国不是这样，中国就是在这块土地上，我们以自己为中土大国自居，它的文明就在这么一块土地的区域里，一代一代、一代一代，而不是中断的，而不是传到别人那儿的。而不是别人刻意去复刻的。英国人跟希腊人有什么关系？没有关系。这个欧洲就是分裂的，语言上不相同，种族上互相不承认，文化历史上虽然都攀附希腊，但最后他们和希腊没有真正的直接的血缘关系。它和中华文明又不一样，它才是真正的支离破碎的一个文明硬拼起来的，而中华文明真的是一脉相承。所以你看到这个的时候，你想考虑三星堆，真的不应该叫它是大
1: 国气象或者大国气派，而应该叫大文明气派。我觉得曹老师讲这个大文明气象确实特别有启发性啊。三星堆文明其实跟各大文明都是有交流的，它的文物形态跟长江流域、跟我们所理解的中原文明都是有互通有无的，它都是有一个交流的过程的。我觉得从这个层面上，呃，也可以说三星堆文明的这种热和我们对三星堆文明的这种关注，其实是我们从文明体系或者世界体系出发的一种理解国家的一种视角。我觉得这其实也可能跟今天的年轻人的视野和他们理解世界的看法跟十年前或者说二十年前发生的变化有关系。
2: 对我们刚刚在跟这个曹老师闲聊的时候，就说我们是两代人，曹老师您是五零后，我们是九零后，但是我们这两代人其实对于传统文化或者说这个中华文明，都是面临一个历史感的一种新的体会吧，尤其是跟今天的整个世界格局的变化也好，都是相关的。我们开始说的这个做文物复刻的这些呃年轻人，包括我们刚刚讲到去复原三星堆的彩简。他是一个九五后，也就是我们今天常说的这个 Z 世代。但是这个人的身份也很有意思，他不是考古系毕业的，啊、呃，也不是一个专业的手工艺人，他是学电子信息的。但他复刻的这个手工艺的技能，完全是在网上自学的。从现象层面而言，他是有一个热忱的，而且他有很强的参与感和游戏感。这个就表现在他在用一种玩的方式，而且是包含有这个考据元素的，来去动手来。去。去实践的，就我不知道曹老师您怎么看这种现象？所谓说，今天年轻人他们对于传统文化的这种玩法，我很喜欢呢、啊
0: 。我在八十年代到美国来，最让我惊讶也最让我喜欢的就是各种复刻古代生活方式的节日，比如说文艺复兴节，有时候有的州有好几个文艺复兴节，还有莎士比亚节，还有德国什么慕尼黑第九节。参加这样节的时候，每一个参加的小手艺人，都在复刻文艺复兴时期的，一切食物、服装、打铁、武器，你可以想象的。甚至参加展览的管理人员，穿上文艺复兴的衣服，骑上马，给马披挂上文艺复兴时期的装饰，很有趣。所以，当我看到真正穿着汉服的真人，是在河南大学。那个时候刚好是毕业季，我正在河南大学做一个系列讲座。漂亮的姑娘穿着所谓的汉服，我叫她所谓的汉服，其实都不是真正的汉服，里面有很多明清色彩，明清色彩还挺浓厚。所以我就很开心，就给他们拍照，让他们允许我跟他们合影。这其实是一种非常好的文化现象。刚刚你说到我这一代人和你这一代人对传统文化的这认识上的区别，我们这一代人生长的年代，从五十年代起，我们对古代文化的批判非常严峻，我们称它为四舅，不是我要称，我的环境称它为四舅，所以我们这一代人，五零后、六零后、七零后。对古代文化不容易产生亲情和好奇，是因为我们就生长在这种对古代文化彻底批判的年代中。而九零后，尤其是九零后，隔了很多时间，你们会突然发现古代很有意思的。这就让我想到我的一个同事教结构主义，有安排课的时候没有办法了，就最后说你教结构主义理论吧。这个老师就叹气，结构主义是一个死了的理论，七十年代以来就没有什么人谈了，八十年代以后就基本上没人谈了，认为它太太矮板，没有可谈之处了。好吧，让我教我就教吧，我期待我的课堂上没几个人，没想到课堂爆满，成为当年度那个系里最火爆的课程，我们都傻了，年轻人蜂拥而去。因为他们都想知道为什么这个理论死了，那才是真有趣。我觉得现在年轻人复刻，真的和那个结构主义理论那一刻很相近，或者有一种逆反心理，或者有一种炫耀心理，或者有一种我和你不一样，不管出于什么心理，这种对古代文化的这种复兴复刻，非常有意思的。我在夏威夷遇到一个来自于灰脚狼部落的印第安人，其实他不是纯粹的印第安人，他的祖先很混乱，他的祖先其中有一个来自西亚或者是中东，他自己也说不清。这些地区实际是被成吉思汗占领过的，他追溯了他的祖先，最后认定我是成吉思汗的后人。跟印第安人通婚，产生了我这一支，所以他给儿子起名叫铁木真。他组建了一个小小的团队，专门以复刻成吉思汗的武器为生，参加全世界各种跟成吉思汗有关的节日，文艺复兴节他们也去。这样的复刻和现代的国内的九零后年轻人的复刻很有相近之处。我就认识了这个灰脚狼，也是因为他在节日表演的时候我看到了，因为我是中国人嘛，因此我对元代、对成吉思汗自然要有很亲热的感情。跟他聊了很久之后，发现他的内心深处是对美国文化的一种反叛，是对美国当时九十年代初的一些流行的文化和政治的一种厌恶。我们可以看出，每一个文化现象的背后都有另外一个文化现象。文艺复兴对希腊艺术的复刻，是出于对中世纪时期的那种矮板、僵硬的艺术的一种反叛。尽管都在基督教这个宗教的理念之下，但是表现形式都不一样。直到如今，无论是大英博物馆、大都会美术博物馆，或者华尔街的很多银行、欧美的很多法院，都复刻了希腊的注释。这些注释或者是穹顶，就代表了一种隐性的价值、法律公正和文化。所以，这个复刻背后一定还有另外一种文化现象，那就是正面的。年轻人在追逐哪种正面的文化代言，这是我们应该考虑的。他在做的时候可能没有多加思考，但是作为文化批评者，我们可以深究一下这一代人究竟在找什么。但是我可以定论，这一代人不是简单的就在玩而是潜意识中他们在追求一种什么，潜意识中他们在回避一些
1: 什么。这是真正最激动人心的一个现象。刚才曹老师谈了很多在美国的观察、西方的观察，我觉得我这边也特别好奇，因为，呃，我们在西方的经验，可能西方的这个现当代艺术其实是特别的丰满，但是在中国，现当代艺术其实也是慢慢开始发展，然后在大城市里面，大家也会去看。但是我看过一个调查，就是讲说，在中国，其实每当看到故宫博物院有什么特展的时候，其实大家的兴趣是非常高涨的。在中国的情况是，它超过了现当代艺术的一些展。那不知道曹老师对这方面有没有观察？就是在美国看展的情况，比如说古典的和这个现当代的是一个什么样的状态？中国和西方真的不一样。我举一个例子，在中国你看不到中国以外的长期
0: 陈列的作品。长期陈列的、永久陈列的展览一定都是中国的，无论是国家博物馆还是故宫博物院，他们都有长期陈列的展览，还有不定期的各种特展。大家蜂拥而去的都是特展，长期陈列的呢也总是不断人。所以现在大家对自己文化的关注远远强过以往，我指的是一九四九年以来的任何时期。这个现象让我感到非常欣慰。至于西方现当代的艺术，大家可能没有关注到，中国对西方现当代艺术的介绍和研究根本就没有开始。很多现当代艺术的研究者根本都不懂什么是西方现当代艺术，真正谈得明白的学者太少了。很多书都是直接翻译的，翻译的人也是知其然而不知其所以然。比如我举一个简单的例子，杜尚。是一个非常具有争议的当代艺术之父，他真的像国内所说的彻底的一个反叛者吗？因为他把小便池拿到了展览厅。事实上，杜尚不反叛，他那个小便池的名字不叫泉，叫 fountain， 也叫喷泉。他这背后的西方文化渊源的引申非常深厚。大家只看到小便池、小便，肮脏就是一种攻击性，没有看到他实际用反叛的物品，但是给了一个非常传统的名字。这个名字在翻译成“泉”的时候丢失了。但是我还要介绍一件杜尚的作品，就是他最后一件作品，现在在费城艺术博物馆，是装置作品，中间有一个女的人体，只看到一部分，后面有一盏。灯像是油灯一样的灯，这个灯一下子使这件装置作品不再是我们国内所理解的、所模仿的那种装置艺术。这个灯一下子把整个欧洲文明穿起来了。所以杜尚是当代艺术之父，他从没有脱离欧洲传统一步。说他脱离了欧洲传统，是对欧洲传统的反叛的人，完全不懂欧洲文化。误解之下，就产生了只看皮毛、只看表面。很多艺术评论家、美术史家拼命的在告诉你：，你看这个线条，你看这个色彩，你看这个组合。不要开玩笑，好不好？艺术的最后不光是线条组合，组合和线条之后。在说什么？你说不出那个说什么，你就没明白。大家并不注意，也没有看到它的内涵。所以，当你看到现当代的作品在中国又展出了，哎呀，这个线条，这个色彩，你在画的面前都不愿意驻足，一秒钟就走过去了。而古代文化那个手艺，那个精湛，那个文化内涵，都让你对传统文化觉得，哎呀，这才是真正的最美的东西，是因为你看懂了它的内涵。西方的东西是因为你没看懂它的内涵。我觉得我们在还没有把西方弄明白的时候，连皮毛都没有分清楚的时候，就已经开始拒绝它了。我们
1: 还是要警醒年轻人，不要太低估另外一个文明体系。对，我觉得曹老师确实给我们解答了一个很重要的问题，就是说，呃，年轻人好像今天热衷国风，热衷国潮，对海外文化同样伟大的有其脉络和传统的西方的现当代艺术，其实是有某种误解或者说不充足了解的状态。那曹老师能不能结合您自己的经历，比如说在您年轻的时候，有没有一个这个此消彼长的状态？呃，当时的年轻人对海外的艺术是一个什么样的心理状态？呢？
0: 这个状况，我觉得啊，并
1: 不是年轻人主导的，年轻人
0: 没有这个能力，而是社会主导的，社会潜移默化的引导年轻人往这个方面走。这个说起来就复杂了。比如说，罗马的万神殿，也叫万神庙，是公元二十七年开始建设的。它最精彩的地方就是那个穹顶，直径四十三米，顶端高度也是四十三米。那在当时公元一世纪的时候，公元二十七年能建出这样大的建筑，是用的这种穹顶技术，你看朗基罗都叹为观止，说它为天使的设计。历朝历代也有人去模仿了，也有很多地方在延续着这个传统，但是真正大张旗鼓的把这个穹顶再次提高到最高的层面上的时候。要等到米开朗基罗的时期，直到他接受了圣彼得大教堂的设计的时候，他复刻了万神庙的穹隆传统。那么，在米开朗基罗这个时期，文艺复兴时期，回溯希腊罗马的文化的辉煌，这是那个时期的文化舆论的潜台词，因此导致了米开朗基罗在设计中借用了复刻了万神庙这个。不是米开朗基罗一个人的看法，也不是米开朗基罗这一批艺术家的做法，而是文艺复兴的思想家促生了艺术，随着思想的生发而发展。我一直在说，最精彩的划时代的艺术作品的出现，一定是在伟大的思想家先出现之后不多久。因为只有伟大的思想家提供了伟大的思想，艺术家是一个非常敏感的群体，他很快就会在艺术当中体现出这种大家能看得见的思想。思想是隐性文化，而艺术作品是显性文化。如何把隐性文化转换成显性文化，让大家都看到，非艺术家不可。艺术家在他们背后永远站立着一群默默无言的思想家，他们是真正推动社会的。所以，由于这个原因，我们年轻人一代在这个时候受到了这样的影响。原因其实很多。第一呢，是中国这些年整个国策，我们和西方的关系，尤其我们和美国的关系，那和以往是真的是不一样的。我记得在二零零九年的时候。我替朱乃正老师和他的一些朋友、学生策划了一个展览。当时朱乃正老师让我做一个展览，替他做个展。我说先做一个群展、连展，显示出一种群体的追求。在这个追求当中，我提出了一个审美体系的几个片段，所以这个展览的题目叫“物象化境”，看起来是一个词组，我编的词组。但是呢，每一个字代表了中国的一个审美理念。那个时候是什么样的年代呢？二零零九年，那个时候全国上下都还在和西方接轨。我记得我们的展览开幕前一两天，中国美术馆还有一个展览叫《寻源问道》。这个展览是一批写实油画家到法国寻了源、问了道之后回来做的展览。我内心觉得很受伤。我跟朱老师说，为什么要做这样的展览？咱们是中国，而且在《寻源问道》展览之前，还有一个展览开幕了，叫《中国表现主义油画展》。我说，为什么叫中国表现主义？你叫什么不好？为什么一定要套用“表现主义”这个词？你是在有意识的狗尾续貂吗？你的表现主义能够拉出？中国的独特性吗？如果你不能，你起这个名字不是很无趣吗？所以我是觉得这个时候要做一件五四以来大家都没做的事情。我说我们来做一个五四以来没做的建构性的分析：中国文化当中究竟有哪些审美价值和西方不一样，值得我们今天关注？我就提出了四个字：悟，误解的悟，不是悟，理解那个悟，悟性的悟。像图像的像，画，转化的化，进，境界的境，在这里面，特别是境界的境，你去查找一下，全世界所有的文字语言，没有一个文明在他们的审美领域当中上升到境界这个概念，他们对境界的理解到后现代才出现。你想想，中国的审美境界该是多高？我们没有对我们自己进行一个深入的理论高度的认可和建构。因此，我在做物象化进展的时候，我觉得我们没有必要沿袭那些连境界都不懂的人的审美理念。我可以借用他的，但是在借用他之后，要建构自己的体系。我们批判了，我们打倒了，我们打碎了，我们再踏上了一只脚也，也让古文化永世不得翻身。这些诅咒的话，我们都说尽了，但是难道一点好都没有吗？该讨论好的时候了，我非常欣赏年轻人把这些好找出来，但同时理论上也要建构这个好。所以从零九年起，你看你到网上查一下，零九年以前展览当中几乎没有讨论中国艺术价值的，零九年以后，甚至有一个河南省有一个展览直接就抄了我这个展览的题目“物象跨境”。有人跟我说应该起诉他，不是，他没损害我，我起诉他干什么？他还传递了我想传递的思想，所以我觉得这一代年轻人他们非常敏感，他们看到了中华文化的有价值的部分。但是老一代人，像我们这一代人，隐隐之中还是对西方有一种向往。像我年轻的时候，其实我年轻的时候跟您所说的这种纯粹的只对西方向往是不正确的一种理解。我这一代人上小学的时候还是学了繁体字的。这个真正的简体字的普及是1965年以后，在这之前是简繁并用的。我们这一代人其实，在某种意义上来说，是受到了一些传统教育。1 9 6 6年之后，那种打翻打碎，再踏上一只脚的运动，当然对我们震撼很大。可是两者相比之下，一种隐性的文化在浅层延续了，显性的文化通通被打碎了。但并不等于隐性的文化被打碎了，只是大家没看到而已。而现在的年轻人把显性的文化再找出来，也是我在二零一九年所做的努力。我最欣赏的一句话是余英时先生说的：“什么是当代文化？当代文化必须是富立在传统文化之上的当代，没有传统文化，你的当代都是空的。”都是学西方当代的皮和毛，甚至是毛上的一些尘屑而已。在研究国学、研究国风、恢复国风、振兴传统的同时，千万千万不要轻视西方文化体系。它不是一个值得你轻
2: 视的对象，它是一个值得你借鉴的对象。对您刚说的对我启发特别大，尤其是您讲的这个隐性和显性的文化。今天看到的年轻人对于这个显性文化的热忱，其实有各种各样的体现。根据您的观察，在这些现象里面复原的呃过程中，也出现了另外一种形式的创造。年轻人他会有强烈的一个创造的和游戏的欲望，就是他想要去提取或者。挪用不同朝代的一些呃优秀的元素也好，就是去做一些创作，就这里面也有复古派和创新派吧。比如说，他会给古琴插电去演奏《哆啦 A 梦》或者说《愤怒的小鸟》，就包括国际歌，就这种他有很强的反差感。或者说，他把就是传统戏曲的演唱变成了今天这种非常流行的女团的形式，或者说他去用唢呐吹一些非常二次元的歌曲，或者说他用工笔画去画今天流行的表情包。很新奇，但是他又是用古代的一些形式来去表达他今天的一些态度或者观点，这种创造性，它其实反映出来年轻人他对于呃传统文化的接受，他也是有距离感和时代感的，但同时他有很强的一个想去操演的这么一个主体性。您能不能嗯从您的角度来去呃就针对我们当下的情况再去做一些分析？现在年轻人的这种做法呢，我特别
0: 欣赏，而且很有意思。好几年前，大概有有十年了。我有两个儿子，他们是双胞胎。他们在小学五年级的时候就开始爱上了架子鼓和吉他，他们就开始学，自己觉得上手了，居然在同学当中拉了两个小乐队，一个是爵士，一个是摇滚，而且经常到处去演奏。而且有一天晚上带回了一千多块钱。有一天我就给他们建议，我给他们听了一段唢呐。我说有没有可能把中国民间乐器用进去？他们给我找了一个乐队，说有一些东西听起来有中国的味道。哎，我一直想跟中国做摇滚的或者做各种音乐表演的说，能不能把中国古代的乐器、古代的说唱方式揉进去？最近在网上非常多了，好喜欢。我觉得在民间，在各种地方挖掘各种可能性。是历代文化创新的一个方式。文化创新实际是不存在的，怎么能创新哪能无缘无故的就创了？这个创新基本上是一个化学变化，两个不同的元素放在一起，突然升华，突然产生了化学催化反应，产生了一种新的文化形式，加以修正调整，这个新文化形式就出现了。这个我们就叫创新，基本上都是在。借鉴的基础上，这个借鉴或者是借古人，或者是借民间，或者是借外国人。发山之石可以攻玉，黄庭坚的字就是受到了酱缸字的影响。苏黄米菜嘛，它受到了酱缸上面的手写体的影响。二十世纪创新的艺术家李可染，他也受到了离原来中央美院所在不远的六必居酱菜缸上的字的影响。那个时候是六十年代，他被打倒了，女美院不许他上课，让他看大门，不许他画画，不许他写字。没关系，老人家有的是主意。从六必居门口过的时候，一看，哎呀，酱缸上的字啊，既上承颜真卿，下接黄庭坚。又独具一格，非常有民间的感觉，又非常有冲击力。于是李先生就天天在看大门的同时，用那个黄色的圆珠纸横平竖直的练习笔画，免得手废掉了。同时，他从降刚体当中得到了启发。所谓的文化创新，就是这三个渊源：民间的、古代的、海外的。海外对中国的吸收也是非常非常多的。在十六世纪以前，欧洲对中国文化的形容是“中国文化比白人的文化还白”，那真是神圣之国、天国。可是，随着启蒙运动以来，思想家们或者是文化人们对，还有耶稣会士，慢慢慢慢对中国的了解，十八世纪中期，基本上在一八四零年前后。对中国的态度彻底改变了，就像英国一个叫 Chippendale（ 契本德尔）家具的一个宣言 ，Chippendale 就说了：“为什么我们英国人一定要用来自中国那种娇柔造作、繁琐的装饰的家具呢？我们不能制作自己的家具呢？”其实 ，Chippendale 的家具抛弃的是清朝的那种繁琐。他拥抱的是英国的口味和明代的家具，我还有几个 c h i p e n d a l e 的椅子，用木头雕出来的，模仿的是竹子的穿插的方式。你说他一方面在批评中国，在远离中国，偷偷摸摸的他在学中国，但是 c h i p e n d a l e 可能是欧洲对中国文化那种着迷的最后的回响，在他之后，也可能由于他的口号。大家就远离了中国，我们也在经历这种态度。先是对欧洲的顶礼膜拜，觉得事事都好。我记得中央美院有一个叫葛鹏仁的老师，第一次去日本，八十年代，我在朱乃镇那儿，朱乃镇，我在朱乃镇老师那儿遇到他，谈他从日本回来的感受，我就深深的记住他一句话，也让我很着迷。那天刚好下雨，朱乃镇老师呢请客，大家一起吃饭。葛鹏仁老师也来了，下着雨，进门就说：“哎呀，我特别讨厌北京的小胡同，到处都是泥。日本所有的地方都铺上了东西，你永远不会有泥泞感。”那句话深深的在我的脑子里印下了印象，刻下了痕迹。不是日本的文化，而是日本居然会没有泥。下了雨之后居然没有泥泞，我一定要去日本看看他们是咋整的。当然后来到了日本也是八十年代，到了日本果然，那我这代人其实从早年受到了传统的教育，我还是会写一些古体诗啦，什么这些东西，也受到这方面的教育了。那但是呢，我对日本居然没有泥泞，不像北京的胡同。这种感受非常深。今天的北京没有泥泞的地方太多了，是不是又不一样了？九零后的年轻人生长在没有泥泞的胡同里、没有泥泞的小区里，一切地方都铺上了某种东西的街道或者是居住的地区里，他们回溯古风，回溯古代的东西，创造一种接近。可以叫做国风的东西，但不完全是真正的复刻，而是在复刻里面又加了创新。这种精神，我觉得应该是未来的走向。同时，这种复刻古代的同时，我想建议大家能不能多加一点现代元素、当代元素和实用元素，因为古代的这些服饰好看虽好看。精神上确实得到一种提升，真正穿起来不方便啊，能不能袍子做短一点，像大衣一样？能不能这些装饰不要做的像舞台表演？能不能隐性一点？比如我买了很多裤子和上衣，不一定都是中国制的，但是都绣了中国的花纹。比如我在上海滩是中国算是中国的商店买了一个外套，黑底子绣的黑色的龙。远了看不清，近了才看到这个黑色的丝线在布面上显出的那种低调的豪华，我很喜欢。我觉得如果绣了红色的龙，我是绝对不会买；如果绣了红色和绿色的龙，我会掉头就走。他绣了黑色的龙，我是一定要买。我还在夏威夷买到了一条南亚做的裤子，出口到夏威夷的，上面。绣了好几条龙，从后臀绕过大腿，到最后到膝盖以下，其几条龙攀在那儿。裤子都穿得很旧了，我舍不得扔。我觉得这个创意太好了，因为我不是上舞台的人，但是我真喜欢国风的东西，所以我特别想在最后建议年轻人考虑做一点比较接近实用的，你会更火。其实，如果年轻人能够把国风结合成现代风，实用风加在一起，国风加实用风和现代风，绝对是一个非常成功的商业操作。无论是服装还是器皿还是玩物，比如像设计师里面有一种叫新中式，其实也就是明代家具设计的翻版。只有当它主要变成一个产业，转换为商品的时候，它才能够产生更深远的影响力。我期待的国风的状态其实也很简单，就是能够把国风创意的融入当代现代生活的必需和当代现代生活的实用性，减少舞台效果，可以分成几类，也可以大家有意识的去制定一些不同场合穿着的衣服，比如说在西方，我在国内经常做一些西方礼仪的解说。比如说你在海边的豪宅里吃午饭和吃晚饭，分别穿什么衣服？那你在海边烧烤，你穿什么衣服？你在海边没有那么多东西的烧烤是野餐，自己带野餐又穿什么东西？中国以往的这些礼节、服饰礼节都被洋气了，本来也不多，也是限于咱们的经济条件，大部分老百姓都没有这种可能性。出门穿个长衫，出门穿的干净点，没有补丁就是非常好的了。但是出门一定要戴帽子。男性，如果我们年轻人在复刻的时候，同时自己有意识的制作、创造一些不同的时期、不同的环境下我穿什么，很可能比较合适中国现在的情况。我们现在当下真正需要的是一个国礼服。国礼服是什么？中山装是也不是，西装它就不是国，长衫、长袍、马褂，这肯定不对。男性的国礼服我们现在就不能确定了。女性的国礼服，旗袍，旗袍被洗浴中心、演艺界弄成了一个小姐服，这种高端可以作为国礼出现的旗袍没有出现，而且很多大妈旗袍团。基本上属于那种比小姐旗袍弱一点，但还属于花了胡哨、不够国礼的级别，所以我们急需一些国礼级别的东西。究竟那个是什么？每个人的口味不一样。比如说，我要买旗袍，我的旗袍一定是简约大方，但又是旗袍，还有很讲究的滚边，这个滚边也不能太醒目。但旗袍就是今天的国礼服吗？也不一定。所以，我把这些想法抛给年轻人。年轻人非常有创意，能不能大家齐心合力、集思广益，大家分头以自己的能力和方式，打造一个中国的新的文化环境？这是我真正期待的。如果九零后们能做到，或者是能形成小范围的一种可能性，我真的要特别感谢他们了，或者是你们了。